0: Ich habe im österreichischen Standard, war das glaube ich, hatte ich ein, eine Zeile gelesen, das hat mich etwas überrascht. Berlusconi bankt um Anti-Atom-Referendum. Ähm, die Volksabstimmung, ist dieses Instrument in Gefahr?
1: Ja, ähm, es ist so, dass äh, im Juni äh, die Italiener unter anderem äh, entscheiden sollen, äh, ob äh, weiterhin, so wie die Regierung Berlusconi es gewollt hat, an äh, der Option äh, der atomaren Energie äh, festgehalten werden soll oder nicht. Berlusconi weiß ganz genau, dass wenn die Italiener, alle Italiener abstimmen würden, das Ergebnis vor allem jetzt nach dem, was passiert ist in Japan, eindeutig sein würde. Und äh, voll äh, gegen äh, seine Politik. Berlusconi, eine der ersten Entscheidungen von der Regierung Berlusconi äh, 2008 war, äh, ein Plan aufzustellen, damit 13 äh, Kernkraftanlagen äh, in Italien gebaut werden. Äh, unser Glück ist, dass in Italien solche Projekte, die sowieso auch in anderen Ländern mehrere Jahre dauern, in Italien dauern noch länger. Und wir hoffen natürlich, dass vorher schon einen Wechsel, einen politischen Wechsel in Italien geben wird. Aber wie gesagt, Berlusconi hat sich dezidiert in diese Richtung orientiert. Und wenn jetzt im Juni aber abgestimmt wird, dann könnte äh, einen äh, Rückschlag für ihn äh, sich ergeben. Äh, was versucht er dann? Er versucht mit allen Mitteln äh, zu erreichen, dass kein äh, Quorum, das heißt ein Volksentscheid ist äh, nur gültig, wenn die Mehrheit der äh, Wähler äh, sich äh, äußern, äh, also abstimmen, äh, wenn äh, darunter äh, die Anzahl bleibt, wenn beispielsweise nur 48 Prozent der Italiener ihre Stimme abgeben, äh, dann spielt keine Rolle, welches Ergebnis letzten Endes herausgekommen ist. Es können auch 90 Prozent von dieser 48 gegen die Atomkraft sein, aber diese ganze Abstimmung hat keine juristische Bedeutung mehr. Und deswegen, das,
0: Entschuldigung bitte, wie will bitte? er denn das verhindern?
1: Ja, ganz einfach. Im Juni gibt es auch äh, Regionalwahlen und äh, also für für größere Gemeinden. Äh, man weiß, äh, dass wenn man an einem einzigen Tage sowohl diese Volksentscheide wie auch die Abstimmung für die Regionalwahlen äh, stattfinden würden, äh, dann in einem Land so wie in Italien, wo normalerweise bei politischen und Regionalwahlen äh, deutlich über 70 Prozent von 80 oder mehr Prozent der Wählerschaft abstimmen, dann äh, wäre das Ergebnis des Volksentscheid gültig, weil mehr als die Hälfte sich dafür geäußert hätte. Und äh, äh, das möchte er verhindern, indem er diese beiden Wahlen trennt. Er hat entschieden im Parlament äh, mit seiner Mehrheit, dass an zwei unterschiedlichen äh, Sonntage diese Abstimmungen stattfinden. Und schon dadurch äh, wird er mit Sicherheit erreichen, dass weniger Wähler dabei sind. Wir hoffen natürlich, aber dass die Italiener klug genug sind und trotzdem nicht als Opfer von diesem Spiel da stehen, sondern dass sie zu Wahlen gehen und sich ja auch positionieren.
0: Ja, das wäre ja dann auch die Verantwortung der Bürger. Also die Wahlbeteiligung scheint ja recht hoch bei ihnen in Italien zu sein. Ähm ist aber diese Volksabstimmung in, also auch so in Gefahr, dass das Berlusconi versucht, das zu verändern? Also dass es nicht nur durch solche Tricks irgendwie, sondern auch gesetzlich vielleicht das abzuschaffen oder zu erschweren oder so. Also. Und warum haben äh, zum Beispiel die Bürger auch da hier keine Volksabstimmung gegen die Gesetze von Berlusconi in die Wege geleitet?
2: Also bis jetzt gibt es nicht ähm, Versuche, direkt äh, an den äh, Volksabstimmungen was zu ändern. Äh, aber was äh, sich auf jeden Fall abzeichnet, äh, ist, äh, dass äh, die ganze politische Situation dazu führt, dass diese in Italien, wie Sie richtig sagen, äh, traditionell sehr hohe Wahlbeteiligung wahrscheinlich demnächst äh, auch stark zurückgehen wird, weil äh, ein Teil der Wählerschaft auch aus dem, sagen wir mal, äh, Rechts äh, rechten Lager, also Berlusconi-Lager, sehr vorsichtig gesagt, verunsichert ist. Sie sind verunsichert durch die ganzen Affären und Geschichten und Skandale und so weiter. Das sind auch katholische Wähler. Italien ist ein katholisches Land und oder ein tief katholisch geprägtes Land. Und das sind Wähler, die dann sagen, ja, was mache ich dann? Also links wähle ich nicht, dann gehe ich nicht zur Wahl. Das ist ja auch eine Form sozusagen indirekt dann auch, die politische Einmischung und die politische Beteiligung auch äh, zu schwächen. Also das äh, ist eine Tendenz, die in Italien auf jeden Fall äh, sich verstärken wird. Das sagen zumindest die Umfragen, dass sehr viele Leute sagen, ich will gar nicht zur Wahl gehen.
0: Es scheint ja auch so zu sein, dass Berlusconi sozusagen zu allen, die jetzt Gegner von ihm sind, sagt, äh, ihr seid alle links, also wer nicht für mich ist, ist links und fühltet euch alle vor den Linken. Ist das so, kann man das so sagen?
1: Genau genommen, Berlusconi sagt immer äh, zu denjenigen, die nicht seine Positionen vertreten, es seien alle Kommunisten
0: sehr einfach ja
2: ja und das einschließlich also auch die Richter und Staatsanwälten die ja also auf welche die ziemlich konservativ sind das sind aus seiner Meinung sind auch alles Kommunisten sofern sie gegen ihn was unternehmen
3: wozu ich noch bemerken möchte dass äh, der Vater meiner Frau also die gerade eben gesprochen hat selbst ein solcher konservativer Richter war
0: Frau Heine, behalten Sie mal bitte das Mikrofon. Ich habe noch mal eine Frage an Sie, weil Sie auch die, die Stimmung der Wähler oder die Bereitschaft zur Wahl zu gehen angesprochen hatten. Ist da auch so eine gewisse Resignation, wie es ja auch hier in Deutschland eigentlich ist? Aber man kann ja doch nichts machen. Das ist eh, das läuft, die Regierung macht, was sie will und äh, wem wir da wählen, ist eigentlich wurscht. Ist da auch so eine Stimmung?
2: Die Stimmung wird stärker in diese Richtung. Es gibt einen Teil, der sagt, se non ora quando wenn, wann, wenn nicht jetzt und ein Teil, der sagt, jetzt müssen wir endlich was tun. Sie haben vielleicht auch mitbekommen, dass die Frauen demonstriert haben, vor einigen Wochen, also in Hunderten von italienischen Städten, etwa eine Million Frauen und für die Würde der Frauen und dagegen, dass Frauen zu bloßen Sexualobjekten im Dienst der Mächtigen degradiert werden. Also diese ähm, und vor ein paar Tagen sind äh, die Menschen auf die Straße gegangen, äh, haben die Verfassung äh, geschwenkt äh, in ihren Händen und für die Verfassung sind sie auf die Straße gegangen. Das gibt es auf einer Seite, aber es gibt auch einen Teil, der in der Tat äh, sich zurückzieht ins Private und sagt, dann mache ich eben meine Geschäfte und gucke, dass ich irgendwie durchkomme und äh, sich aus der politischen Einmischung eher zurückziehen und äh, das sind äh, Tendenzen, die natürlich äh, nicht gut sind. Und äh, das sind zum Teil äh, tatsächlich auch Leute aus dem Berlusconi-Lager, die eben dann äh, sich äh, eher zurück... Und es gibt aber äh, natürlich auch im Berlusconi-Lager welche, die sagen, wieso, also ist doch sein Problem, wenn er mit ein paar Mädchen rummacht. Was habt ihr dagegen? Seid ihr alle neidisch? Also das, ist, äh, das gibt es auch. Also die sind sozusagen offensiv verteidigend. Das wollen wir nicht verkennen. Es gibt wirklich noch viele Leute, die Berlusconi irgendwie auch äh, bewundern.
0: Ja, er kann ja anscheinend auch wirklich machen, was er will. Ich habe so gelesen, auch im Standard war das ein Artikel über die äh, Nicole Minetti, äh, sie hätte erreicht, wovon Millionen Mädchen träumen. Was würden Sie jetzt so dazu sagen? Oder auch Herr Heine, vielleicht Sie als Soziologe. Ist das so, Materialismus, was darstellen, mit sich mit Mächtigen zeigen, zu den Mächtigen gehören, das ist also das Nonplusultra?
3: Ja, das ist, äh, es ist ein bisschen schwierig, glaube ich, äh, dieser Sache wirklich auf den Grund zu gehen. Vielleicht sollte man sagen, bevor Berlusconi in die Politik gegangen ist, hat er ja äh, erstmal auf die Menschheit in Italien seine privaten Fernsehsender losgelassen. Und diese Fernsehsender enthielten schon eine gewisse Botschaft, nämlich äh, das Leben ist leicht, äh, jeder lebt äh, für sein privates Glück. Äh, Entschuldigung, wenn ich jetzt sage, Scheiß auf die allgemeinen Angelegenheiten. Dürfen Sie hier sagen. <lacht> äh, wir, äh, wir machen es uns schön, wir machen es uns gemütlich. Er hatte in den Vorstädten von Mailand hatte er Stadtviertel hochgezogen, die er dann direkt auch mit seinen Fernsehsendern äh, bestrahlte und die dieses Art, diese Art von bürgerlichem, kleinbürgerlichem Glück äh, darstellten. Und das hat sich in gewisser Weise ausgedehnt auf ganz Italien. Seine äh, privaten Fernsehsendungen sind eben vor allen Dingen dadurch ausgezeichnet, dass man da viel äh, äh, nackte oder halbnackte Frauen sieht und dass man von morgens bis abends in eine... Äh, Welt versetzt wird, die in Watte verpackt ist und so weiter. Und damit hat er in gewisser Weise seine späteren Wähler schon mal durch sein Fernsehen zugerichtet. Und es gibt Untersuchungen, dass äh, die Leute, die ihn wählen, auch weitgehend identisch sind mit denen, die seine privaten Fernsehsendungen sehen. Und da gibt es also einen direkten Zusammenhang. Es ist also ein, ein, ja, ein Leben, wo man, das sich von der Realität weitgehend abgekoppelt hat und wo man also im, im sitzt und die, die schöne Welt des Fernsehens und die, die spezielle Welt, die einem dort vorgesetzt wird, genießt. Und das, gehört, glaube ich, zu Berlusconis Erfolg. Er hat insofern eine erstaunlich gradlinie Entwicklung genommen. Er hat nämlich erstmal seine Wähler geschaffen und dann hat er sich von ihnen wählen lassen. Das war sicherlich kein Plan von ihm, aber es hat sich so ergeben und in gewisser Weise kann man sagen, darin steckt auch äh, sein äh, Genie, wenn man so will.
0: Zur Realität würde ich gleich nochmal drauf eingehen, ob, das, äh, ob da nicht auch zum Beispiel wirtschaftlicher Druck eine Rolle spielt. Zum Beispiel, dass man sein möchte wie Berlusconi, weil dann hat man die Freiheit. Ähm, die italienische Realität. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es ausreicht, Leute zu berieseln mit äh, sanften Fernsehsendungen und schönen Mädchen meinetwegen auch. Wie ist denn die italienische Realität? Und auch die, die Macht des Einzelnen vielleicht, wie, wie zum Beispiel die Angst um Arbeitsplätze, also wie attraktiv ist eigentlich so ein Lebensweg, den Berlusconi ja gegangen ist?
1: Ja, also die Realität erstmal. Die Realität in Italien äh, sieht seit mehreren Jahren düster als vorher. Äh, die wirtschaftlichen Probleme haben sich zugespitzt und vor allem für viele, viele Familien. Die Tatsache, dass das Einkommen nicht reicht, um am Ende des Monats überhaupt beraubt anzukommen, ist immer deutlicher geworden. Eine ganz große italienische Plage ist die sehr hohe Arbeitslosigkeit, insbesondere was die Jugendarbeitslosigkeit. Wenn man dazu noch denkt, dass vor allem in bestimmte Regionen die Anzahl der arbeitlosen Jugendliche und junge Menschen im Allgemeinen an 20, 30 Prozent ankommt, kann man sich vorstellen, dass das nicht nur eine wirtschaftliche Frage ist, sondern es wird auch eine soziale Frage auf längere Sicht. Viele junge Menschen sehen keine äh, Perspektive äh, für ihr Leben. Äh, sie äh, haben immer mehr äh, den Eindruck, überflüssig in der italienischen Gesellschaft zu sein. Das ist auch der Grund beispielsweise, weswegen sehr viele, die in Italien vielleicht studiert haben, die gut ausgebildet worden sind, letzten Endes einen Arbeitsplatz in Großbritannien, in Deutschland oder in Amerika gesucht haben, weil sie keine Chancen hatten innerhalb von staatlichen oder privaten Institutionen in Italien ein eine Stelle zu bekommen. Und auf diesem Hintergrund basiert auch diese schleichende Veränderung, die Berlusconi initiiert hat. Schon, wie Hartwig vorhin sagte, schon vor vielen Jahren, als er mitgewirkt hat in Italien, nicht in der Politik, sondern über das Bildschirm. Er hat eine, äh, in gewisser Weise äh, neue äh, Perspektiven und Idealen und äh, Bilder äh, von positiven Menschen äh, geschaffen äh, über seine, seine Fernsehkanäle, mit seinen Fernsehkanälen. Äh, er hat äh, den Eindruck vermittelt, dass viel besser ist, den kürzeren, vielleicht nicht gesetzestreue Weg äh, zu gehen, als äh, sich äh, mit Mühe äh, und äh, mit viel Arbeit äh, sich eine Position in der Gesellschaft zu schaffen. Äh, er vermittelt das auch heute als Ministerpräsident durch seinen öffentlichen, aber auch durch sein Privatleben, wenn man so will. Äh, vor ein paar Tage hat ein äh, ein Journalist, der Berlusconi sehr nahe steht, Giuliano Ferrara mal Berlusconi vorgeschlagen, er solle bitte schön dazu stehen zu dem Lebensstil, was er bis jetzt auch versucht hat zu verneinen. Er soll öffentlich auftreten, vielleicht in eine Fernsehsendung zusammen mit den 33 jungen Frauen, darunter auch ein paar Minderjährige, die angeblich mit ihm die Nächte verbracht haben. Er soll öffentlich sagen, ja, ich stehe hier und ich habe mir nichts persönlich vorzuwerfen.
0: Tut er doch eigentlich. Also er präsentiert sich doch. Ich habe jetzt bei dem Thema minderjährige Frauen eine Frage an Frau Heine, weil sie ja auch mit Flüchtlingen arbeiten. Das ist richtig, Flüchtlinge und Migranten. Ich benutze diesen Ausdruck ungern, aber ich nehme es jetzt einfach mal zur Abkürzung. Gibt es denn da einen Verdacht, dass da Frauen, dabei sind, die zum Beispiel durch Schlepper hier nach Italien gebracht worden sind, also Flüchtlinge mit, ohne Papiere oder ähnliches. Ich will das jetzt nicht zu weit abrutschen lassen, aber gibt es da einen Verdacht?
2: Also es gibt natürlich in Italien junge Frauen, auch minderjährige Frauen und Mädchen, die aus Ländern, wo Elend herrscht, nach Italien verschleppt werden und auch zur Prostitution Gezwungen werden oder in die Prostitution sozusagen reinkommen. Das ist in Italien so wie in Deutschland ein leider weit verbreitetes Phänomen. Wenn Sie jetzt auf den Fall Ruby anspielen, auf dieses Mädchen aus Marokko, denn nun die Nichte von Mubarak war sie nun doch nicht. Ja, das ist, da weiß ich jetzt nicht, wie die Geschichte dieses Mädchens wirklich gewesen ist. Sicher ist, dass das Mädchen, als sie die ersten Kontakte hatte mit den ja, Vermittlern, die, die von Berlusconi, diejenige, die dem Chef sozusagen die Mädchen äh, besorgen, äh, da war sie sehr, sehr jung. Also sie war äh, äh, 14 Jahre, 13, 14 Jahre, 16, 16. 16 Jahre, ja. Äh, und ähm, das äh, ist natürlich, äh, sie, sie war, glaube ich, nicht ein Flüchtlingsmädchen in dem Sinne, aber ist, äh, auch eine paradigmatische Geschichte, wenn man so will. Äh, aber ähm, das äh, denke ich, das äh, ist jetzt nicht der Punkt, äh, ob mit welchen Mädchen er das äh, nun macht. Und also ja, es ist, natürlich. das ist sozusagen nicht das Entscheidende. Das ist an sich äh, Natürlich, wenn das Minderjährige sind, ist das in Italien eine schwere Straftat. Da sind ja einige Jahre Gefängnisse drauf, zu Recht. Und wenn das junge Frauen sind, dass die mehr, mehr, so volljährig sind, die das freiwillig machen, ist es trotzdem ein trostloses Bild. Jetzt wird es
0: natürlich erst mal interessant, in Anführungszeichen, ist denn die Wahrscheinlichkeit hoch, dass da Berlusconi für verurteilt wird?
2: Ja, das, äh, die Wahrscheinlichkeit, äh, das ist äh, so eine Frage. Also er setzt natürlich alles daran, dass das nicht so ist. Die Justizreform, die er äh, gerade jetzt äh, vom Kabinett hat verabschieden lassen, die natürlich durchs Parlament noch muss und so weiter, äh, geht in die Richtung, äh, dass äh, sozusagen äh, er geschützt wird vor Angriffen und äh, der versucht mit allen Mitteln auch die Medien äh, unter Druck zu setzen, die darüber berichten und er versucht auch sich zu entziehen, indem er der hat ja Gesetze geschaffen ad personam wie man so sagt, also äh, zu seinem Eigenschutz, wo er zum Beispiel mit der sogenannten legitimen Veränderung immer sagen kann ich bin Ministerpräsident, ich habe viel zu tun und deswegen habe ich keine Zeit vor Gericht zu erscheinen und äh, das wird dann hingeschleppt und hingeschleppt der Prozess, bis dann irgendwann die Sachen verjährt sind oder nicht mehr weiterverfolgt werden. Das sind jetzt nicht Vermutungen, sondern es ist in vielen Fällen so gelaufen. Er sagt ja immer wieder, ich bin nie verurteilt worden, rechtskräftig, ja das liegt sehr oft daran, er hat sage und schreibe 18, 19 Gesetze ad persona geschaffen und wo er die Straftaten, für die er angeklagt hat, da hat er per Gesetz dann dekretieren lassen, das sind keine Straftaten und deswegen wurde er dann nicht verurteilt, Beispiel. Also wenn Sie mich fragen, wird er verurteilt? Großes Fragezeichen. Ähm, er, er hat viel dafür getan, dass das nicht äh, passiert. Äh, die Richter und Staatsanwälte, das äh, wurde vorhin gesagt, äh, sind bewundernswert hartnäckig, äh, aber äh, ob das gelingt, ist die Frage. Ich will noch äh, eine Sache hinzufügen. Ich denke, ob er nun verurteilt wird oder nicht, äh, das ist äh, zwar muss ähm, natürlich ähm, sozusagen geprüft werden, wenn er schuldig ist, ist, muss er verurteilt werden, das muss in einem ordentlichen Rechtsverfahren geprüft werden. oder freigesprochen werden, wenn er nicht schuldig ist, das ist die eine Sache, aber das politische Desaster ist davon unabhängig da, ob er verurteilt, freigesprochen oder sonst was ist, das politische Desaster, dass wir einen Ministerpräsident haben, sozusagen mit das einen der höchsten Ämter in Italien, der im Grunde genommen dieses Bild verkörpert, politisch, privat, öffentlich, wo eigentlich jeder, der noch einigermaßen bei Trost ist, sich an den Kopf fasst. Das ist sozusagen unabhängig davon, wie die Prozesse dann tatsächlich laufen und ich denke, das Problem muss in erster Linie politisch auch angegangen werden. Es muss gelingen, auf demokratische Weise diese Situation zu verändern und sich von Berlusconi zu befreien und vom Berlusconismo zu befreien. Und das wird ein langer Prozess sein. Wenn Berlusconi weg ist, wird der Berlusconismo nicht, noch nicht weg sein.
0: Bevor wir mal zu den Gesetzen ad personam kommen, noch mal eine Frage an Sie, äh, Frau Heine. Sie sagten politische Veränderung. Ja, wenn aber der politische Weg nicht funktioniert, weil es ja immer die Gesetze sozusagen immer mehr auf Berlusconi zugeschnitten werden. Welchen Weg hatten das italienische Volk dann?
2: Naja, wollen wir mal so sagen. Es ist nicht so, dass ähm, keine, äh, also Italien ist äh, Gottlob noch nicht äh, eine Diktatur. Es gibt viele Gesetze, die das äh, erschweren. Also das Fallgesetz ist ein wesentlicher Punkt. Äh, und äh, ein weiterer Punkt ist, dass leider, dass die Opposition auch sehr zerstritten ist und gespalten ist und schwach. Äh, wenn das wäre das Wichtigste. Das zunächst die Oppositionskräfte gebündelt werden, dass sie sich verständigen auf alternative Programme, auf gemeinsame Punkte äh, und sei es denn erstmal, um überhaupt ein neues Wahlgesetz äh, zu schaffen und äh, sozusagen die grundlegenden Dinge zu tun, äh, um Italien wieder auf den Weg zu bringen. Und das ist natürlich ein schwieriger politischer Prozess. Einige spricht dafür, dass sich was bewegt jetzt in diese Richtung, aber es ist sehr, sehr schwer, weil die Opposition Opposition hat in diesen vielen Jahren äh, der Berlusconi-Herrschaft äh, auch ähm, sehr ähm, stark sozusagen Spuren davon getragen. Und äh, diese Schwäche ist einer der Gründe, warum der in der Tat angeschlagene Berlusconi immer noch an der Macht ist.
0: Wer ist denn sozusagen die stärkste, ernstzunehmende Opposition? Vielleicht auch gibt es auch im, äh, im Volk jetzt bestimmte Initiativen, Bewegungen.
1: Ähm, zu Recht wurde vorhin gesagt, äh, dass das Wahlgesetz äh, verändert, dass eine Alternative äh, sich durchsetzt. Ähm, wenn man genau, äh, sich genau anschaut, äh, wie die Italiener mit der klassischen Sonntagsfrage beantwortet haben, auch äh, vor wenigen Tagen, äh, dann sieht man, dass die äh, Gruppe, äh, diese mitte koalition aus Partito della Libertà und Liga Nord ungefähr etwas mehr als 40 Prozent der Stimmen bekommen würde. Äh, ungefähr gleiche Stimmen im, im, in einer der, der äh, Wahlforschungsberichte äh, schien es äh, sogar, dass ein klein bisschen, ein Prozent vielleicht mehr Mitte-Links bekommen könnte. Die Mitte-Links-Koalition äh, basiert in erster Linie auf die Demokratische Partei. Die Demokratische Partei würde bei den Wahlen ca. 25% Prozent der Stimmen bekommen, muss aber auch eine Koalition eingehen mit verschiedenen anderen Kräften, die mehr sich positionieren im linken Spektrum. Ähm, diese äh, Koalition aber äh, würde wahrscheinlich, wie auch Berlusconi äh, bei den nächsten Wahlen, äh, eine Mehrheit im, in der Abgeordnetenkammer bekommen, aber wahrscheinlich keine Mehrheit äh, würde sie erhalten im Senat. Wir haben ein Zweikammersystem in Italien, wobei äh, Senat und Abgeordnetekammer dieselben Rechte äh, haben. Das heißt, alle Gesetze müssen sowohl vom Senat wie auch von der Abgeordnetenkammer äh, gebilligt werden. Ähm, was bedeutet äh, praktisch das? Bedeutet dass äh, eine Regierung? Äh, die Regierung muss in beide Kammern die, äh, eine Vertrauensabstimmung gewinnen. Äh, das wäre wahrscheinlich äh, sowohl mit einem Mitterex wie auch einem Mitterex nicht möglich. Dazwischen gibt es ca. 20 Prozent der Wählerschaft, die für, den, für diesen Zentrumsblockparteien äh, abstimmen würden. Und äh, die, die, die Konstellation ist also sehr unsicher und sehr in Bewegung.
0: Frau Heine, neben der Initiative, also neben Ihrer eigenen Initiative aus sorgeumitalien.de, die Sie hier ja in Deutschland ähm gestartet haben sozusagen. Was ist in Italien eigentlich? Mir fällt jetzt gerade ein, der Initiator des Wafuncolo Day. Ich weiß nicht, ob der überhaupt hier reinpasst. Wie sehen Sie das? Gibt's, also können Sie da vielleicht ein bisschen was zu sagen? Weil Herr Rico hat eben sehr den politischen Weg beschrieben, auch die Parteien. Äh, wenn dieser Weg für manche nicht funktioniert, was machen die dann?
2: Ja, es gibt natürlich neben den politischen Parteien auch auf außerparlamentarischer Ebene ist viele oppositionelle Bewegungen. Sie spielen auf den Komika und ja, Beppe Grillo, nehme ich an, an mit seinem ja, Day. Das, ja Da habe ich persönlich große Zweifel, dass das der richtige Weg ist. Das ist ein sehr populärer Mensch, der aber sehr stark auch populistisch argumentiert. Beziehungsweise nicht argumentiert. Er ist, er ist jemand, der eigentlich gegen alle und jeden und Politik ist sowieso Mist und Waffanculo und so. Das ist für mich keine politische Perspektive, sondern das äh, verstärkt teilweise ähm, sozusagen auch die politische Resignation oder die Anwiderung gegenüber Politik. Das brauchen wir nicht in Italien. Wir brauchen in Italien Menschen, die Politik gestalten, die Zivilgesellschaft sich engagieren und nicht Leute, die sozusagen immer nur rummeckern und sagen, es ist sowieso alles scheiße. Davon halte ich gar nichts. Ich weiß aber, dass ähm, er durchaus eine gewisse Wirkung erzielt. Aber neben Beppe Grillo gibt es andere Gruppierungen. Ähm, vielleicht haben Sie vom Popolo Viola was gehört. Das sind also junge Menschen, die sich ja auch in Italien sehr stark über Facebook und Blogs und über das Netz sozusagen verständigen. Sie haben ja schon hunderttausende von Menschen auf diesem Wege auf die Straße gebracht und äh, sie sind schon finde ich politisch ähm, äh, äh, reifer und äh, die wollen, ähm, die, ihre Linie ist gegen Berlusconi für die Verfassung, für eine Demokratie. Wir wollen eine Zukunft, wir junge Menschen in Italien ohne Berlusconi. Wir wollen eine Zukunft, die für uns was bringt und ähm, das sind äh, schon sehr positive Entwicklungen. Aber aber es ist schwierig, diese Entwicklungen zu bündeln. Über die Frauen haben wir vorhin schon gesprochen. Da tut sich vieles, vieles tut sich in Italien. Aber es ist sehr schwierig, trotzdem das so zu bündeln, dass das wirklich dazu führt, dass es so eine politische Wende kommt. Ich hoffe es, dass wir auf diesem Wege sind, aber sicher ist es nicht. Herr Heine, Sie wollten etwas ergänzen?
3: Ja, das ist nach meiner Meinung Teil der italienischen Krankheit. Also das eine Phänomen ist Berlusconi und die Leute, die ihn wählen. Und das andere ist die Unfähigkeit bzw. das gestörte Verhältnis zwischen diesen Massenbewegungen, denn das sind Massenbewegungen, die zum Beispiel die Frauen auf die Straßen bringen oder dieses Popolo Viola, und äh, einer institutionellen Vertretung in den Institutionen der Demokratie. Äh, das äh, ist Da hakt es, äh, auch gerade bei der Opposition. Und äh, das scheint mir äh, das ganz große Problem zu sein. Und das liegt natürlich daran, und das ist eben die andere Seite der Medaille, das Problem äh, Italiens liegt eben nicht nur an Berlusconi und seiner Partei, sondern es liegt auch an dieser Opposition, die als politische Vertretung und politische, äh, als politische Parteien in der Opposition weitgehend äh, das, ja, an, an Autorität äh, verloren haben. Und deshalb zum Beispiel, wenn, wenn es diese Massenveranstaltungen der Frauen oder der, äh, des Popolo Viola gibt, Meistens äh, politische Parteien äh, kaum geduldet werden, dass sie dabei auftreten. Und dann eben auch solche äh, Erscheinungen wie Beppe Grillo, die ausdrücklich gegen jede Art von institutioneller Politik Stimmung machen, obwohl sie damit sich auch in einem Widerspruch befinden, denn inzwischen kandidieren sie selbst äh, und äh, haben teilweise bis zu 10 Prozent der Stimmen, glaube ich die dann aber äh, meistens, weil sie eben allein äh, antreten zur Wahl, gerade äh, bei diesen Listenverbindungen der den Mitte-Links-Parteien fehlen, so dass die die Rechten äh, gewinnen. Und das ist also äh, Teil dieses Problems, dass diese Umsetzung der Bewegungen, die auf die Straße gehen, in die institutionelle politischen Parteien hinein, dass die nicht mehr funktioniert.
0: Ich hatte jetzt schon mehrmals angekündigt, auf die Gesetze ad Personam eingehen zu wollen. Stichwort Persona, die Persona Silvio Berlusconi. Wer ist eigentlich Silvio Berlusconi? Wer ist dessen Familie? Die ganze Sendung hindurch haben wir das nicht hingekriegt oder ich nicht?
1: Ja, äh, ein paar Informationen über Silvio Berlusconi und seinen Werdegang. Es gibt einen äh, Professor für Physik äh, an der Universität äh, in Rom der eine Liste von ganz einfache Fragen gestellt hat, die mit Berlusconi wirtschaftlichen Erfolg zu tun haben. Ich möchte jetzt nur eine, eine von diesen Frage vorlesen. Dieser Professor schrieb, Herr Berlusconi, Woher stammt das immense Kapital, mit dem Sie im Alter von nur 27 Jahren Ihren Aufstieg in der italienischen Finanzwelt begannen? Diese Frage scheint äh, vielleicht äh, ein bisschen außergewöhnlich. Also man fragt normalerweise nicht äh, beim Politiker, wie sind sie zu ihrem Geld gekommen. Aber ich denke, es ist eine zentrale Frage im Fall von Berlusconi. Wenn man bedenkt, äh, dass äh, Anfang der 70er Jahre äh, Berlusconi war ein äh, nicht besonders äh, finanzkräftig äh, äh, industrielle. Äh, sein Vater war, äh, hatte eine leitende Position innerhalb von einer kleinen Privatbank äh, in äh, Mailand. Eine kleine Privatbank, die allerdings, äh, wie sich äh, später äh, herausgestellt hat, äh, exzellente Beziehungen zu äh, mafiosen, mafiosen äh, Organisationen äh, unterhielt. Äh, der äh, junge Berlusconi hat äh, plötzlich so viel Kapital zur Verfügung gehabt, äh, die die Möglichkeit gegeben hat, im Bauwesen große Ländereien erstmal zu kaufen und dort eine ganze Viertel zu bauen. Alle Journalisten, die sich mit diese Phase des Lebens von Herrn Berlusconi befasst haben, äh, haben äh, große Probleme äh, erlebt, äh, an die Informationen richtig ranzukommen. Also äh, es müsste eigentlich äh, nicht so schwierig sein äh, zu klären, woher das Geld äh, von Herrn Berlusconi äh, stammte, aber im Fall von Berlusconi äh, ist vieles verschwommen und unklar dar
0: Darf ich mal kurz unterbrechen, ja, hat denn die Familie, ist es sozusagen die Familie Berlusconi eine reiche Familie, Nein. eine alteingesessene Familie, Nein. die vielleicht auch gesellschaftlich angesehen oder eben nicht angesehen ist, wie ist es mit dem
1: Absolut nicht. Also der Vater hatte eine, eine leitende Funktion innerhalb von dieser kleinen Bank, aber er war eher ein Bankangestellter als ein Bankier, um deutlich zu sagen. Und die Frage wirklich der Macht von Berlusconi, von seinem finanziellen Einfluss, müsste man auch in Zusammenhang sehen mit den Verbindungen, die er viele Jahre gehabt hat, mit einer wichtigen, kriminelle Gruppe, die in Italien tätig war und zwar die geheime Loge P2. Diese geheime Loge P2 Berlusconi war Mitglied von dieser geheimen Loge, wurde Anfang der 80er Jahre plötzlich entdeckt, sagen wir mal, weil einige Staatsanwälte besonders aktiv recherchiert haben. Und man hat festgestellt, dass diese geheime Loge ein Plan von Veränderung des italienischen Staates im Sinne einem autoritären Staat äh, vorhatte. Äh, es ist äh, interessant festzustellen, wenn man die Papiere von dieser Organisation heute liest, dass äh, Teile davon äh, äh, identisch sind äh, mit dem äh, Programm von Berlusconi bzw. von seiner Partei. Also beispielsweise, einer der wichtigsten Punkte war, die äh, Staatsanwälte müssen äh, unter der Regierung äh, äh, zugeordnet werden. Also sie sollen nicht mehr frei untersuchen können, welche Straftaten stattgefunden haben, sondern sie müssen von der Regierung kontrolliert werden. Und das ist ganz genau, was Berlusconi jetzt äh, auch vorhat äh, mit dieser Verfassungsänderung.
0: Passt das Stichwort Faschismus zu dieser Freimaurerloge?
1: Äh. Also die Verbindung Berlusconi-Faschismus würde ich ehrlich gesagt nicht machen. Äh, Faschismus ist historisch auch äh, äh, in eine bestimmte Zeit auch einzuordnen. Äh, aber wenn Sie sprechen von einer autoritäre Veränderung des modernen Staates, ja, das ist durchaus, was Berlusconi vorhat. Äh,
3: dazu äh, nur eine Ergänzung. Äh, die, äh, der Vorwurf, dass äh, Berlusconi äh, ein Faschist sei, äh, ist, glaube ich, sehr naheliegend, äh, aber äh, es ist in gewisser Weise auch eine Unterschätzung von Berlusconi, denn äh, es, Berlusconi verkörpert vielleicht auch wirklich in der europäischen Geschichte eine neue Variante äh, des autoritären Staates. Äh, der Faschismus hatte zum Beispiel äh, sehr stark äh, die militärische äh, Unterdrückung äh, als Mittel auch gegenüber der eigenen Bevölkerung, während äh, Berlusconi äh, schon durch, durch seinen Ausgangspunkt, mit dem er in die Politik ging, einen ganz anderen Weg gegangen ist, nämlich äh, über sein Medienimperium. Und äh, zwar haben sich die, hat sich der Faschismus dann auch der Medien bemächtigt, aber äh, der Weg, dass man von vornherein im Besitz der Medien ist und dann äh, sich äh, sein äh, Publikum und seine Anhänger so zurichtet, dass man äh, sich ihrer Unterstützung auf Dauer gewiss sein kann. Das ist, glaube ich, wirklich ein neuer Weg zu einem solchen autoritären Staat.
0: Obwohl ganz neu ist jetzt Propaganda oder Zurechtbiegen durch Medien ja nicht. Sie hatten Nein. vorhin auch nochmal das Thema Fremdenfeindlichkeit angesprochen. Möchten Sie da, Frau Heine, vielleicht nochmal mal darauf eingehen, äh, wie weit es eigentlich zum Beispiel mit Hetze gegen Ausländer in Anführungszeichen geht, was ja, ja auch sicherlich durch die Medien auch äh, Bedingt wird.
2: Ähm, ja, also zu dem Punkt äh, Medienmissbrauch äh, und Propaganda, Sie haben recht, nur relativ neu ist, dass äh, derjenige, der sozusagen das Monopol über die Medien hat, gleichzeitig Ministerpräsident eines Landes ist. Äh, zu dem Punkt äh, Fremdenfeindlichkeit, ähm, äh, das ist äh, nicht nur ein Medienphänomen. Das glaube ich wäre. Eine Unterschätzung. Das Problem ist, dass hauptsächlich im Norden, dort wo die Lega Nord sehr, sehr stark ist und sehr verankert auch in der Bevölkerung, dass wir dort tatsächlich eine ganz starke Zunahme von Fremdfeindlichkeit und von überhaupt von Hass und Ablehnung von Minderheiten und Andersartigkeit. Und äh, diese Fremdenfeindlichkeit bezieht sich natürlich in erster Linie auf Menschen, die aus anderen Ländern kommen, aber traditionell ähm, auch äh, seitens eines. Einige Norditaliener auch gegenüber dem Süden Italiens. Die werden gleich sozusagen mit Afrika sozusagen mit in ein Paket reingepackt. Und das ist etwas, was tatsächlich mich jetzt, wo ich länger in Italien wieder lebe, ein paar Monate im Jahr, mich sehr erschüttert hat, so zu sehen, wie stark das in der Bevölkerung verankert ist, also sozusagen bei den ganz normalen Leuten. In Anführungsstrichen. Und ich will nur ein Beispiel nennen. Es gibt leider viele, viele Beispiele. Ich will nur zwei Beispiele nennen. Wir hatten einmal vor einem Jahr etwa die Aktion Weiße Weihnachten in eine kleine Stadt in Norditalien. Da hatte der Bürgermeister, Lega-Vertreter, die schöne Idee, eine Weiße Weihnachten zu proklamieren. Und die bestand daran, die Bürger sozusagen aufzufordern, fordern, illegale Flüchtlinge zu denunzieren. Ja, verstehen Sie, das ist, geht schon in Richtung äh, wirklich äh, Jagd auf Menschen. Äh, und äh, die ande, das andere Beispiel, auch eine Kleinstadt in Norditalien, in eine Schule, äh, da äh, äh, wurden die äh, Kinder, die hauptsächlich Kinder von Migranten und Flüchtlingen waren, von der Schulspeisung ausgeschlossen, weil ihre Eltern nicht pünktlich waren mit der Zahlung der, der Mensagelder sozusagen und als dann Leute sagten, also ein, es gab einen Bürger, der sagte, ich bin bereit, das aber zu zahlen, dann bezahle ich das eben für die Kinder, da gab es große Empörung, das sei doch eine Schweinerei, also das steht denen sozusagen nicht zu. Das sind Sachen, die schon sehr erschütternd sind. Beschränkt sich
0: Berlusconis Feindlichkeit jetzt auf zum Beispiel Homosexuelle oder ist er auch richtig ganz klar ausländerfeindlich? Also so wie Sie es auch eben beschrieben haben, fördert er das oder beschränkt er sich darauf zu sagen wie es auch im Faschismus ja auch üblich war oder unter, ja, dass zum Beispiel also, Homosexuelle verfolgt wurden.
2: Also die äh, aggressive äh, Xenophobie, Fremdenfeindlichkeit, das ist, äh, kommt eher von der Lega Nord als von Berlusconi. Das muss man wirklich so sagen. Äh, Berlusconi äh, hält sich da äh, vornehm zurück. Äh, ab und zu hat er so ein paar Ausrutscher, die mehr so ins, äh, gegen Islam oder irgendwie, wenn er zu Obama sagt, der ist ja auch aber hübsch und Schön gebräunt und solche rassistische angebliche Witze, äh, wo keiner drüber lachen kann außer ihm. Aber er ist nicht ein aggressiver Vertreter von äh, Fremdenfeindlichkeit. Aber er repräsentiert äh, eine machistische äh, sozusagen Figur. Er ist ein Macho und das ähm, äh, ist natürlich etwas, was sich äh, auch gegen Schwulen sowieso, gegen Minderheiten und auch gegen Frauen also, er Alle, ist wo immer ein, ja, wird, ja, genau. Und er ist, äh, sagt immer, er liebt die Frauen. Äh, vielen Dank auch. Also, das, auf die Liebe können wir wirklich verzichten. Er verachtet die Frauen und das verkörpert er voll und ganz. Und äh, leider ist er in Italien aber äh, nicht allein damit.
0: Also, nicht die Aggressivität, aber sehr wohl Raffinesse, hart wie keine, Stichwort Gesetze ad personam. Ich denke da gerade an ein paar Gesetze, die ganz klar, also ziemlich lustig klingen, würde man fast sagen, zum Beispiel, wie war das, Bilanzfälschung, keine Straftat oder das für einen bestimmten Sender, für einen Pay-TV-Sender, dass da die Mehrwertsteuer angehoben wurde. Können Sie da ein bisschen drauf eingehen, auf diese ganz explizit auf Berlusconi, Berlusconis Vorteile zugeschnittenen Gesetze?
3: Das ist besser, wenn ihr das macht.
1: Naja, Im Grunde genommen, es gibt zwei Arten von Gesetzen, die Berlusconi hat vorbereiten lassen für seine Zwecke. Die eine Gruppe, es sind Gesetze, die das Ziel haben, seine wirtschaftliche Macht, seinen Einfluss zu befestigen. Beispiele. Es ist klar, ich habe vorhin gesagt, Berlusconi ist in vielen Bereichen der Wirtschaft tätig, vom Sport bis Medien, aber auch in anderen Bereichen. Also Beispiele dazu sind zum Beispiel das Gesetz 282 von 2002, ein Rettungsdekret für den Fußball. Berlusconi ist der Vorsitzende von AC Mailand und mit diesem Gesetz hat er eine Reihe von steuerlichen Vorteilen für die Mannschaften, in erster Linie für seine Mannschaft gesichert. Oder ein Gesetz zur Steueramnestie um äh, nicht äh, die Folge von äh, verschiedenen äh, Prozesse in Kauf nehmen zu müssen, hat er einfach kurz gesagt, äh, die Steuergesetze so verändert, äh, dass man nicht mehr äh, die Strafen bezahlen musste. Äh, direkt betroffen davon war seine Mediaset-Gruppe. Äh, ähm, die andere Gruppe von äh, Prozessen, äh, äh, zielen äh, seine, äh, also se in seinem Konflikt mit der Justiz hat er immer wieder erfahren müssen, dass wenn die Gesetze verwendet werden, so wie es vorgesehen ist, dann könnte er verurteilt werden. Also er hat äh, dagegen eine ganze Palette von Maßnahmen äh, vorbereitet, die dazu dienen, zum Beispiel die Prozesse zu äh, er sagt, zu verkürzen, das wäre auch schön, weil in Italien die Prozesse normalerweise sehr lange dauern. Aber Prozesse verkürzen müsste bedeuten, dass in einer äh, vergleichsweise kurzen Zeit man zu einem Urteil auch kommen kann eventuell für einen Freispruch oder für eine zu eine Verurteilung. Äh, die Vorstellung von Berlusconi ist aber, diese Zeiten so abzukürzen, damit äh, man überhaupt nicht zu einem äh, Urteil kommt und automatisch der äh, vor Gericht äh, sitzende äh, praktisch äh, wegen Verjährung aus dem Prozess äh, herauskommen kann. Ja, Dazu hat er eine ganze Reihe von Gesetze äh, gemacht.
0: Eines der Gesetze sagt ja anscheinend aus, dass jemand, der straffrei war. Wie war das? Vielleicht helfen Sie mir einfach mal auf die Sprünge, dass, dass ähm, da bestimmte Verjährungsfristen ähm na, ja, es gibt, können, ja.
1: wie gesagt, mehrere Gesetze, die dazu ziehen, die Verjährungsfristen so abzukürzen, damit praktisch, wenn man die Fähigkeit hat, wie Berlusconi es hat, Anwälte und gute Anwälte natürlich für sich arbeiten zu lassen, dann kann man mit einer gewissen Spitzfindigkeit auch Wege finden, um die das hinauszuzögern, also die, die, diese äh, äh, Urteilsfindung: äh, so lange äh, wie möglich, und äh, eines Tages äh, dann wird das Ganze äh, ohne Bedeutung mehr haben. Keine
0: Bedeutung. Ja, hat mich an?
3: Ein äh, Gesetz, was äh, auch unmittelbar seine eigenen Interessen betrifft, ist das Gesetz, mit dem er in Zukunft das Abhören durch die Polizei von Telefongesprächen verhindern will und zweitens verhindern will, dass dann irgendwie die Protokolle auch noch veröffentlicht werden. Denn es ist zufälligerweise so, dass sehr viel des Materials, dass gegen Berlusconi von der Polizei und von den Richtern zusammengetragen wurde, durch das Abhören seiner Telefongespräche äh, zusammenkam. Also sowohl was seine Verbindung zur Mafia, als auch äh, was jetzt in den Fall Ruby geht, als auch äh, was seine Versuche, also äh, der Richterbestechung und so weiter äh, betrifft. Und da äh, war es immer das Instrument des Abhörens von Tele Telefongesprächen, was ihn dann weitgehend überführte. Und da äh, ist jetzt sein, sozusagen sein demagogisches Argument, dass sei eine Einmischung in seine Privatsphäre. Dagegen müsse sich ja jeder Bürger wehren, äh, wobei äh, das eben vor allen Dingen sein Problem ist. Und äh, wenn er jetzt verhindern will und erschweren will, dass solche Telefongespräche abgehört und dann auch noch äh, möglicherweise veröffentlicht werden, ist das ganz eindeutig ein, äh, ein Gesetz, was seinem unmittelbaren Interesse dient.
0: Obwohl man ja sagen könnte, dass das auch anderen Bürgern dann zugutekommen könnte, beispielsweise auch die Möglichkeit, Gerichtsprozesse verlegen zu lassen. Äh, korrigieren Sie mich einfach, wenn ich was Falsches sage. Oder äh, zum Beispiel die, F wie war das jetzt, Besch äh, Beschränkung der Gerichtsverwendbarkeit von Beweisen aus ausländischer Rechtshilfe. Sie hatten vorhin im Vorgespräch auch gesagt, äh, ja, könnte man, könnte man so sehen, aber es war eben zufällig gerade, dass es Berlusconi passte. Kann man das so sagen, ja?
3: Ja, ja. er versucht immer für diese Gesetze sozusagen eine Begründung zu, äh, zu geben, die der Form nach allen Bürgern dient. Aber äh, es ist eben in Wahrheit äh, immer so, äh, dass es vor allen Dingen ihnen dient. Und äh, dass zum Beispiel die italienische äh, Justiz und insbesondere auch die italienische Polizei in ihrem Kampf gegen die Mafia, darauf können wir jetzt heute Abend nicht genauer eingehen, dass sie aber in diesem Kampf gegen die Mafia, der ziemlich erfolgreich ist, überwiegend auf das Abhören von Telefongesprächen angewiesen ist, das ist ein Faktum und das interessiert ihn eben wenig. Es stört ihn, ihn persönlich, und weil es ihn persönlich stört, wird eben in Kauf genommen, dass damit auch die, die Arbeit der Justiz gegen die Mafia erschwert wird.
0: Das Verfassungsgericht hat ja eine eingesetzt, die Immunität, bei, der es, bei dem es um Immunität ging, der vier oder fünf höchsten Staatsämter, da können Sie auch mehr dazu sagen, das hat das Verfassungsgericht ja abgelehnt oder abgewiegelt. Wie ist denn der Einfluss Berlusconis auf das Verfassungsgericht? Was ändert sich da?
2: Ähm, ja, also das Verfassungsgericht hat ähm, ähm, mehrmals äh, Versuche abgelehnt oder gestoppt, äh, die in diese Richtung gingen, äh, nämlich also Immunitätsgesetze für die höchsten Staatsämter und äh, das sind eben Gesetze, die äh, vor allen Dingen äh, seinem Schutz dienen, denn die anderen haben ja keine Probleme damit die anderen Staatsämter, also es geht um das Amt äh, Berlusconis, aber natürlich äh, er hat jetzt auch Staatspräsident, also die höchsten Staatsämter, Parlamentspräsident, Senatspräsident und Ministerpräsident und äh, Einfluss auf das Verfassungsgericht, also das Verfassungsgericht ist äh, noch äh, ein selbstständiges Organ und das sind äh, Leute aus verschiedenen, also sagen wir mal verschiedener Couleur und äh, die sollen die, die handeln nach Recht und Gesetz hoffentlich. Und natürlich ist es aber so, dass innerhalb des Verfassungsgerichts, da gibt es ja auch Hinweise äh, und Belege dafür, auch äh, Leute sind, äh, die Berlusconi nah sind. Und Berlusconi hat sehr wohl versucht, auch äh, Einfluss zu nehmen, natürlich äh, auf äh, die Entscheidungen des, äh, des äh, Verfassungsgerichts aber bis jetzt sozusagen mit wenig Erfolg.
0: Wir könnten jetzt, glaube ich, noch weitermachen, beziehungsweise Sie haben noch sehr viel mehr zu sagen. Vieles kann auf aussorgeumitalien.de weiter nachgelesen werden. Eigentlich wollten wir eine Stunde machen, jetzt sind zwei Stunden geworden. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Marcella und Hartwig Heine und bei Antonio Rico. Äh, ja, wir sind jetzt kurz vorm Ende. Sie wollten Ihren Aufruf noch loswerden.
3: Ja, ich glaube, äh, dass ich es ganz kurz machen kann. Äh, dieser Aufruf äh, steht bei uns in unserem Blog äh, an erster Stelle praktisch. Man muss ihn extra anklicken und wir sammeln dafür auch Leute, die das mit unterschreiben. Äh, was wir eben im Wesentlichen sagen, äh, ist, Berlusconi versucht in Italien ein anderes autoris, autoritäres Regime zu errichten. Das ist etwas, was nicht nur äh, für die Italiener interessant ist, sondern was auch ganz Europa interessiert. Und äh, deshalb müssen wir dafür sorgen und müssen, dass die, äh, das Schweigen und das drüber hinwegschauen über diese Sache. Äh, nicht durchgehalten werden kann und dass wir auch unsere eigenen Politiker äh, ermuntern und auch auffordern, äh, nicht da in eine Komplizenschaft und Kumpanei äh, nur aus Machtkalküls, weil man vielleicht die Mehrheit im Europaparlament, die größte Fraktion im Europaparlament äh, mit ihm zusammen hat, dass man äh, das nicht hinnehmen kann, wenn man äh, hier... Wert noch auf ein demokratisches Europa legt.
0: Vielen Dank an Sie alle drei.